0: Livros. Interessante que eu tenho uma relação muito especial com livros, né? E é, essa relação ela vem com certeza por causa do meu pai, porque é muito óbvio isso, né? Porque meu pai é exatamente feito em relação a livros. Eu sou feito ele, né? Gosta de muitos livros, lê muito, sempre começa a ler uma coisa e muitas vezes lê outra, para no meio, lê outra, e vai lendo, e meio caótico, mas sempre lendo muito, sempre tendo muito mais livros do que consegue ler, mas apostando nessa diversidade e tal, e meu pai chegou a ter um apartamento de 140 metros quadrados no Recife, 140, foi o apartamento que eu morei, que é o um apartamento que eu, hoje em dia, virou a minha casa, esse apartamento tem história, porque esse apartamento foi o apartamento que eu nasci, Morei lá até os, sei lá, 16 a 17 anos de idade. A gente se mudou para outra... Minha mãe quis mudar para outro apartamento próximo também. E esse apartamento, esse primeiro, a gente não quis alugar porque meu pai resolveu colocar os livros dele lá. Meu pai, ele tinha duas kitnets, né? Dois apartamentos pequenos, só com livros. Só com li Não, eu vou recapitular antes. A minha infância inteira, nesse apartamento que eu tô hoje em dia lá no Recife, que é o apartamento que eu nasci, é, a minha infância inteira... Foi assim, esse apartamento ele tem três quartos, né? O quarto dos meus pais e dois quartos, e nenhum não são suítes, são um banheiro no corredor, para dividir entre os dois quartos. E a minha vida inteira, até, sei lá, oito anos de idade, ou dez, não é a minha vida inteira, né? até os oito ou dez, eu dividi quarto com meu irmão. Eu e ele dividi o quarto, e a gente dividiu o banheiro do corredor. E o terceiro quarto da casa né, era um quarto trancado do meu pai. Um quarto só com livros e tranqueiras e ele é acumuladores, mas basicamente 90% livros, bem bagunçado e que minha lembrança é sempre esse quarto fechado, é né? tipo, fechado você raramente entrava lá, quando ele entrava ele fechava também, a gente entrava pouco lá né, e cada vez ia entrando menos né, e enfim, até que um dia a gente cresceu e viu necessidade cidade de cada não tem um quarto e aí ele pegou e comprou uma kitnet lá perto e levou essas tranqueiras tudo pra lá e aí eu fiquei com um quarto, meu irmão com outro e com o tempo a kitnet que ele tinha não cabia, aí ele tinha, comprou, comprou, alugou, não sei, outra kitnet, essa primeira eu cheguei a visitar umas duas, três vezes, era um apartamento assim, eu tinha um quarto só, um quarto, cozinha, banheiro e sala, até, sei lá, 40 metros quadrados, não sei, todo entranhado de livros, eu ia lá, gostava de ir lá, era um prédiozinho, um simplesinho assim, pequenininho, mas eu ia lá algumas vezes e tal, fui lá umas cinco vezes, esse outro depois eu nunca fui, e ele ficou com dois apartamentos, até que quando a gente se mudou, mãe aqui se mudar, uma oportunidade que surgiu lá e tal, um apartamento, uma, uma condição boa, enfim. E também porque ela queria, um dos motivos ela queria, porque os livros de paiu começaram a contaminar a casa. <risos> e tinha na varanda, tinha uns, na sala inteira, tinha os livros assim, em cima da parede, sabe? Uma prancha em cima assim, com um monte de livros e tal. E realmente ele era muito acumulador e de livros e era infinito. E aí um dos motivos foi esse também. Mas também teve uma oportunidade imobiliária muito boa na época, assim. E aí, o vendeu, desalogou lá as duas kitnets e pegou e meteu nesse apartamento antigo da gente. Um apartamento de 140 metros quadrados, grande e, pô, em boa viagem, entendeu? Próximo do mar, não na frente, mas próximo. Um apartamento valioso, um patrimônio da família, mas que virou depósito de livros velhos, bagunçados. Aí foi esse tempo, mais ou menos, que eu vim para São Paulo e tal, os últimos sei lá, sete anos, eu uso o tempo meu na comédia, né? Dez anos, mais ou menos. É, e aí, o apartamento lá foi crescendo de livro, crescendo. Chegou uma hora que o apartamento não conseguia abrir a porta. Assim, não conseguia abrir a porta, que batia em livros. Tinha um caminho pra andar pelo apartamento. Ele ficou todo velho lá, os armários da cozinha e tal. Como não tinha prato, não tinha nada que a gente levou, né? Tudo livro dentro do armário da cozinha. Livro, assim, uma loucura, assim. Uma coisa... É, a gente chamava de caos vital, ele adorava, eu é, confesso que gostava um pouco também, acho exagerado, mas, como tudo que meu pai faz, ele sempre meio exagerado, mas eu gostava daquele, que ele me agradava, né, e aí, até que eu resolvi que eu queria começar a ensaiar uma volta para Recife, né, voltar para Recife e ter uma base no Recife, na verdade, não era nem voltar, era ter uma base lá, porque com a bebê, né, você ir lá e ficar na casa do... Você, casado, ficar na casa dos sogros ou, ou por parte de um ou do outro, não é legal. Com um filho ainda aí é muito mal. Tá? Então eu era um hotel, e aí surgiu a ideia de reformar esse apartamento, que é o um apartamento lá de que eu, quando eu vou pra Recife eu fico lá, quem acompanha no Snap sempre mostra lá, um apartamento meio Local não, assim, tem umas coisas diferentes, a passagem duas passagens secretas, eu criei, eu criei o briefing do apartamento, foi o melhor apartamento pra brincar desconto de code possível. E o que torna o apartamento bom para é de esconde, esconde É quando ele é meio não linear Ele é meio um fluxo Tipo o símbolo do infinito, sabe? De modo que a pessoa pode sair por um lado Mas aparecer pelo outro Porque o negócio meio que tem uma parada infinita Então, eu botei uma passagem secreta no, Na parte da frente do apartamento Meio que perto da varanda Na sala, ligando a sala e o meu quarto E outra passagem secreta lá atrás, no, na área de serviço Ligando o final do corredor de modo que se alguém estiver contando no meio dessas duas passagens, você passa a ter um fluxo infinito, e eu, pô, sempre gostei de brincar de esconde-esconde, e a minha vida inteira é uma brincadeira que eu sempre gostei, eu vejo o Gabriel brincando de esconde-esconde, eu, eu invejo, é, assim gostaria de estar tá brincando, e a minha filha adora ficar brincando de se esconder, então faz todo sentido, na verdade isso foi antes da minha filha que surgiu esse, daí, esse briefing, né mas, com sentimento, ela toda criança gosta disso, né? Lógico, né? Inclusive na música que o Juliano fez pra ela... Aquela música que eu postei aqui no Guncast... Aquela música eu vou explicar ela depois... Que eu postei a música só e não expliquei direito... Fazendo episódio explicando ela... Mas enfim... Livros... Eu quis reformar o apartamento de Recife... Meu pai pegou... E levou os livros dele... Deu uma peneirada... Acho que jogou fora algumas coisas assim... Mas levou pra um sítio em Água Preta... Ele comprou um sítio lá... Eu nunca fui ainda... Deve ser a coisa mais louca do mundo. Ele adora essa coisa. Ah, eu moro no meio do mato, não sei o quê. Tem um jacaré, sabe? É na zona rural de Água Preta, que é uma cidade, não é do interior, pequena, mas não é do interior, porque eu acho que é perto do mar, né? Inclusive, é um conceito que eu sempre questiono. Quando eu falo cidade interior, eu sempre penso em relação ao mar, né? Quer dizer, ou em relação à capital, né? Mas se a capital do, do país, do, do estado, do lugar, for meio que no meio, onde é o interior? O interi e tiver mar na ponta, entendeu? Eu sempre acho que como Recife é perto do mar e é a capital, aí atrás é interior. E aí eu crio essa associação que se um lugar tiver mar, não é interior. É cidade pequena. Interior tem que estar tá para dentro, tem que estar tá longe do mar. Agora, se a capital estiver no meio, aí fudeu, porque o interior não pode estar tá perto da capital. Entendeu? Deve ter uma coisa errada nessa minha lógica, alguma falácia que eu tô me auto-enganando, e que alguns vão se enganar também, achar que faz sentido, mas talvez não faça, alguém já tenha pensado nisso, mas enfim, e aí ele mudou esse sítio lá, o apartamento lá eu reformei, e aqui em São Paulo tem um escritório na minha casa que é como se fosse aquele quartinho do meu pai, só que numa versão menos exagerada, o quarto é o meu escritório, tem mais de mil livros e tal, muito menos do que ele tinha, mas eu sou mais jovem, né? Mas é um quarto ainda acessível, né? Pode ser que o quarto do meu pai, quando eu era bebezinho com a minha filha, ele também era um lugar mais acessível. Foi ficando, não, eu não vou deixar ficar tão caótico como meu pai deixou, não. Vou deixar, não. É, realmente meu pai exagerava na caoticidade das coisas e tal. Mas eu queria então só falar sobre livros. Como eu tenho essa relação grande com livros, né? Desde o meu pai. E aí sempre gostei de ler e tal. Eu tenho. É, eu até já pensei assim. Dá pra contar, eu consigo meio que contar a minha história pelos livros que eu li, sabe? Então assim, como cada um, é claro, os que mais marcaram, né? Deixou uma coisa e tal, eu já tentei fazer isso uma vez, mas é uma longa história, talvez fazer isso, filmar e contar, é uma boa ideia, eu tô fazendo um podcast mesmo. É porque o livro é um negócio meio visual, né? Que dá vontade de ver a capa, né? Vou fazer isso, contar a minha história pelos livros que eu li. Porque é uma coisa que me influenciou a vida toda, hoje dias eu tenho muitos. E eu escrevi dois livros já, né? Eu lancei um livro em 2000, há 16 anos atrás, um livro pelo Sebrae. Esse livro, inclusive, ele tem disponível pra... Eu não sei, eu tinha colocado esse livro em PDF, mas eu não sei em que endereço está agora. Então, eu não vou conseguir falar agora, não tenho nem ideia. Murilugan.com.br barra livro 2000, talvez. Enfim, eu vou conferir depois. Eu vou conferir se tá no A mesmo também. Depois eu, eu divulgo novamente. De repente, faço um podcast também meio que lendo e comentando especificamente esse meu livro, e eu lancei um livro em 2008, esse primeiro livro foi com o Felipe Eca um amigo meu de Recife, que era meu sócio na época, na minha empresa da internet 99, e em 2008 lancei estratégia de e-mail marketing, que era o meu sócio na época, Bruno Queiroz, da cartela, a gente tem a produtora web, e lancei sobre e-mail marketing, o primeiro livro, ele, o nome do livro é Comércio Eletrônico, Mercado e Oportunidade, mas não é sobre o comércio eletrônico, é sobre internet, é sobre a, as mudanças que a internet impacta no mundo. Esse título, nem lembro. Eu não foi um título que eu cheguei. Foi um título que o Sebrae, com certeza, pediu para ser. Eu não colocaria esse título. Me conheço. Até porque não é de comércio eletrônico. O livro é sobre as oportunidades do mercado da internet. É sobre isso. Mostrando, lá em 2000, né, a gente escreveu em 99, as oportunidades que o mercado da internet proporcionaria em vários aspectos. É um livro, uma, uma análise um livro pequenininho, muito interessante, assim, meio interessante, meio nostálgico meio da Lama, né o cara que faz previsões, é... sei lá, essas coisas, que vai mandinar né umas coisas meio mãe de Ná, umas coisas meio engraçada enfim, e o de meio marketing é um livro mais técnico, assim, técnico de marketing, de meio marketing e tal, mas que também interessante, muito bem feito, inclusive eu acabei o Conrado Adolfo, que é um dos caras fodas, que estudam marketing na internet no Brasil, a gente se conheceu por causa desse livro, que ele recomendava pra turma dele esse livro. E aí eu, um dele me chamou pra fazer uma palestra, porque soube que eu era comediante, tinha escrito esse livro e tal. Ele queria o livro sair do mercado, e eu falei: oh, eu não fiz a edição 2 do livro, não continuei esse livro, porque eu fui pra comédia, né? meu que saía. Antigamente eu tinha a minha empresa na internet, eu tinha um software de e-mail marketing, Relazione, era o nosso principal produto. Então, o e-mail marketing, eu cheguei a fazer parte do comitê gestor da internet, do CGI, uma comissão anti-spam que existia lá, eu participava dessa comissão. Então, e marketing era uma parada muito forte. Eu tinha um blog sobre e-mail marketing, uma newsletter sobre e marketing, e eu era o dono desse produto, esse produto era meu. Então, eu era o cara de e-mail marketing. Durante uns três anos, só que meu marketing mudou muito. Eu continuo hoje em dia, e meu marketing é a minha grande ferramenta de comunicação, como sempre foi. Eu comecei na comédia, do e mail como ferramenta de comunicação, sempre foi. E relacionamento, sabe? Não é de atingir novas pessoas. Essa é a grande mudança, né? É acabar com essa visão do e-mail marketing. Ele não é pra isso, eu falava no livro. Ele não é tão bom pra adquirir público novo. Ele é bom pra se relacionar com o público já existente. Tanto que o primeiro episódio do Guncast. Foi e meio marketing, é incrível, vê que louco, né? que que se conecta né? O primeiro episódio foi sobre isso. Enfim, então eu lancei os dois livros e agora eu fechei com a editora sextante para lançar o um livro sobre criatividade. Tenho ele meio que na cabeça já, né? Porque muitas palestras e cursos, mas nem comecei a escrever no papel ainda. Eu vou entregar até o final desse ano para lançar pro começo de 2017. E a parte boa, complementando a minha paixão por livros, é que agora a sextante, como eu sou autor deles, eles vão passar a me mandar todos os livros que possam vir me interessar ou seja, eu ganhei uma curadoria ótima de livros, a sextante curando os próprios livros deles, já mandar mandaram agora, mostrei até no Snap também. Quem acompanha no Guncast, acompanha no Snap também, é interessante. Eu, eu não sou um cara assim que tem uma consistência de Snap, tipo, faço todo santo dia, meu Deus, uma puta história. Já fiz isso, mas descobri que o Snap, ele prejudica na sua presença nos lugares. Ele é tão frenético ali... Que ele prejudica, assim, o seu estado de presença. E eu vou falar um episódio sobre isso. Em algumas atividades, para você fazer ele toda hora, entendeu? Como parte da sua vida, sabe? Você tá sempre em outra dimensão, dimensão virtual e não consegue. Então, eu uso ele, não uso ele toda hora. Mas, sempre mostro, assim, algumas partes interessantes da minha rotina e tal. Como eu falei aí, coincidentemente. E já falei da minha filha se escondendo, que eu mostro no Snap. Do apartamento de Recife, que eu mostro no Snap. E foi o que eu falei agora? Que eu mostro no Snap. É, ah sim, os livros que eu recebi nessa estante lá, que eles mandaram um, um livro massa pra mim E toda vez que mandar, eu sempre comento se li, se não li, se gosto, se não gosto e tal Eu vou falar mais sobre livros também, fazer de repente um podcast resumindo livros e tal Posso alguns episódios resumindo alguns livros que eu gosto Eu tenho na internet uma lista de 10 livros que eu acho que todo mundo deveria ler Que eu acho muito assim, genéricos e interessantes, sabe? tá em Murilugan, esse tá no ar, murilugam.com.br barra 10 livros, um zero livros, eu mostro os livros, né, mostro a minha biblioteca, mostro o livro e tal, e alguns eu folhei algumas páginas pra mostrar o tipo, do, de faz diferença, né, a forma, tipo, a forma como é diagramado, né, vai lá e faz é um livro que eu gosto do jeito de diagramar e tal, então é, eu vou mostro os 10 livros, vou até fazer outra lista, essa lista, é, ela continua atualizadíssima, mas pô, mais 10 que todo mundo deveria ler, sabe, mais 5 pelo menos, sabe. E eu preciso falar, assim, que surgiram, que, putz, como não tá naquela lista, né? Enfim, quem quiser é murilugam.br barra 10 livros. Quem quiser comentar sobre livros, com barra livros. Não sei se eu já usei esse barra livros. .com br barra é, livros 2, então. <risos> Vou deixar, assim, clichê livros, porque fica depois... Li... Se não for livros, é livros 2, tá? Vê, eu então é livros 3. <risos> com ou então vai no grupo do Gancast no Facebook, a gente sempre posta a imagem lá do post, deixa a publicação fixada, comenta lá também, pode comentar a minha lista de livros, como pode também comentar é, os livros que você gosta mais e tal, enfim, é isso aí. E resumindo, o que eu queria dizer é que os livros, eles são muito poderosos, tem que ter muito cuidado na hora de selecionar, lógico, né, eu seleciono muitos e muitos livros, mas porque... Recebo muitas sugestões e aí gosto de todos e criei o meu jeito aqui de ler um pouco de cada. Alguns eu leio inteiro, outros eu extraio só o que eu preciso. Mas não deixe de, de ler, né? É um hábito que não é meu hábito, é uma, 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 um alimento de vida se assim, ler livro, sabe? É tão incorporado assim, de um jeito tão assim, brrr, root, sabe? Que não tem esse negócio de não, não, eu sempre quero uma. Ah, leio antes de dormir, eu leio qualquer hora que eu sempre vou querer ler, toda hora, né? Eu quero ler alguma coisa. Nem criei, ancorei muito esse hábito com outras coisas Porque tem uma motivação intrínseca, sabe? Muito grande em fazer isso, né? Bem, resumindo Se você não está lendo livros Se você não está sempre lendo com, E se isso não faz parte da sua vida Você está de brincadeira na tomateira ah, tá brincadeira na tomateira Tá de na tomateira ah, Vai! Nesse episódio foram capturados dois insights. Eu consigo meio que contar minha história pelos livros que eu li, sabe? Ele não é tão bom pra adquirir público novo. Ele é bom pra se relacionar com o público já existente. E quatro episódios futuros. Inclusive na música que o Juliano fez pra ela, aquela música que eu postei aqui no Guncast, aquela música que eu vou explicar ela depois, que eu postei a música, só eu não expliquei direito. Vou fazer um episódio explicando ela. Vou fazer isso, contar a minha história pelos livros que eu li. De repente faço um podcast também meio que lendo e comentando especificamente esse meu livro. Vou fazer de repente um podcast resumindo livros e tal, posso alguns episódios resumindo alguns livros que eu gosto. Falou papai.